0: いかにたくさんの人にいかに早い頻度でいかに繰り返しいかに永遠に買い続けてもらうかっていうことがもうビジネスモデルの最大の肝このマインドセットを変えないと日本企業が究極にスピードを高めるということはできなくてマインドセット失敗を良しとするマインドセットがやっぱり精神的な企業には備わっていて「s p y ×チャンネル皆さんこんこにちはスパイダーの森です、えっと、今日は、えー、先進グローバル消費財メーカーから学ぶ3つの KSF、えー、キーサクセスファクター主要性雇用についてお話をしたいと思いますで、今回から4回ぐらいに分けてこの先進グローバル消費財メーカーからキーサクセスファクターを学んでいこうと思うんですがえっと、まあ、あの、三つ存在します。えっと、先進グローバル消費財メーカーには三つの主要成功要因が大きく分けて存在して、それを一つ一つ、今回からお話をしていくと。そして最後にまとめをやるので、全4回のシリーズで、この番組をお届けしたいと思います。で、今回、まあ、最初の、おおえっと、1回目ですが、まあ、あの、ここに出ている通り、先進グローバル消費財メーカーっていうのはまずどういうところなのかというのをはっきりさせていきましょう。で、えっ、ー、と、ここに書いてある通り、えっ、ー、と、ピアンドジン、ネスエクラフト、コアコーラ、それからペプシコ、ジェネラルミルズ、ケログマースー、ユニーバー、ジョンソンジョンソン、こういったところを、先進グローバル消費財ーカーというふうに言っています。で、その周りの図はですね、絵はですね、その彼らが企業が保有しているブランドですね、そういったものが記載されていますと。で、この主要な、えっ、ー、と、トップ10の、まあ、企業、これがまあ現在その世界を牛児の重大消費財メーカーなんですけどこれってまあいろんな切り口があって売上で見たり地下総額で見たりブランド力で見たりえシェアで見たりいろんな切り口があるんですがまあこの10社ってのはもうほぼほぼビッグ10メジャー10って言って間違いないと思うんで今回はこの図を使っていきますよとでこういう企業のアジア新興国市場における主要成功要因の一つ目なんですがえっと、まあ、結論から言うと、えっと、早期進出がやっぱりできたっていうことが一つの成功要因なんですよね。我々日本企業よりも早く出たと、それによって先駆者メリットをやっぱりすごく受けている。で、それが今のアジア新興国市場でも備わっていて、で、彼らはですね、えっと、1980年代後半からもう中国やあのアセアの市場に出てるんです。ですよね、まだ日本企業が、えー、生産拠点としてしか進出をしてなかった時代、えー、1980年代後半なんて言ったら中国なんていうのはもう生産拠点であってそこで物を売るなんていうのはもうまず、えー、ない時代であり、えー、2000年代入ってからでも債権改収の問題どうするんだっていうことを言ってましたから、えー、日本企業と比べてとやっぱり20年ぐらいは、えー、遅れてしまってると、えー、あの遅れてしまってるとでこの遅れてしまっているっていうこと自体、まあ事実はそうなんですけども、まあ早く出たと。で、なんで彼らが早く出るかっていうと、当然そうですよね。消費財メーカーっていうのは、まあ言ったら単価の安いものを、えー、いかにたくさんの人に、いかに早い頻度で、いかに繰り返し、いかに永遠に買い続けてもらうかということが、もうビジネスモデルの最大の肝になるわけですよね。で、そうすると自己国民だけで商売をしてたら、これ、洗剤の単価がいきなり1万円に上がるわけでもないし、チョコレート菓子の単価が5千円に上がるわけでもないと、そう考えていくと、もう数なんですよね。数と頻度と永遠度みたいなところが、やっぱり非常に重要になってくると、そうするとグローバル化せざるを得ないと。世界の中間層をどれだけ取れるかっていうのは彼らのグローバル競争のもう最大の規模だっていうこと彼は彼ら分かってるわけですよね。だから早く行動すると。で、そうした時になぜ日本企業だってそれぐらいのことだけ企画室も社長室も分かっているのに動けないのかということの問題の方が僕は重要で、えっと、キーサクセスファクターとしては進出が早かったんですが、えっと、皆さんに今日そのお話ししたいのはその早いという判断をした裏には、どんな理由があったのかと、ここがやっぱりすごく重要で,であのいろんな企業にこうインタビューをしていく中であの一つの回答を得たので今日この番組でお話をしたいんですがやっぱり欧米の先進的なグローバル企業と呼ばれるところと日本企業の最大の違いは海外進出にをする時未開の国になぜあれだけ早く行けるのか。この目的が全然違うんですよね日本企業って今世界で何て言われてるかって言われたらアジア新興国市場でも NATO って言われてるんですよね、えー、ノーアクショントークオンリーと、えー、日本企業はもう口だけ動かないとで視察もそうですよねシリコンバレーやまああのシンセンのテンセンセトなんかににもこう視察に行くわけけですけど日本企業っていうのはまあとにかく来て話を聞きに来ると。中国の工場もそう、ASEAN の企業も、訪問もそう。とにかくアポを取ってきて話を聞きに来て、あそうですか、ですか、こうですかって話を聞いてすごいすごいって言うんだけど、その後なかなかビジネスがつまらないと。決めれる人が来ないでひたすら情報を聞いてきて。で、まあ日本に帰ったらもうそれっきりというようなことが非常に多くて NATO だと。ノーアクショントークオンリーで、そんなことを言われてしまって、一体何なんだっていうことなんですけども、これ、こう、その、なぜ欧米の先進的な企業は早く動けて、日本企業はおそあの早く動けないかって、この裏をこう探っていくと、欧米の企業って、その、未開の地に早く行くっていうことは、当然リスクだし怖いと。で、なぜこれが早く行けるのかというと、彼らは、その、成功するために出てるんじゃないんですよね。失敗をするためにに未開の地に誰よりも早く出ててでなぜならばその誰よりも早くその地に出て誰よりも早くその地で失敗をするでそれが誰よりも早くノウハウを得て強いては最終的に誰よりも早く成功することにつながるんだっていうマインドセットがもう明確にあってなので先進グローバル消費財メーカーは未開の地にどんどん出ていくとで一方で日本企業っていうのは失敗が許されないと。本社に戦略がない割には、駐在員を送り込んで、お前気合と根性で何とかしろと失敗するなよ。失敗したら日本に帰ってきた時に席ないぞって言って送り出されるわけですよね。で、その中でなかなかこう失敗ができないので、進出も遅れる。石橋を叩いて渡る。まあ石橋を叩いて渡ること自体私も好きだし悪くはないと。ただ、えっと、そういうマインドセットを変えなければもうこのグローバル競争で欧米の先進企業とはやっぱ戦っていけないもう違うゲームをやってるんですよね彼らは早く失敗して早く学んで、えー、早くノウハウをつけて早く勝つんだってやってる時にどうやったら失敗しない方法があるんだろうかってこう探してるわけなんですけども失敗しちゃった方が失敗しない方法を探せるってのは早いに決まってるわけで。失敗ししないいいよううにどたたらいいんだってやったっててやですねこれはまあ,あまり意味がなくてここはやっぱりすごく大きなあのマインドセットで,で一方で欧米の,その企業は別に神風特と隊でえうわーって言ってるんじゃなくてちゃんと仮説を持ってその仮説の検証をしてはい仮説がずれたとまたじゃあ仮説を変えてまた進んでいくっていうこの繰り返しを早くからやるからノウハウが身につくっていうこの全くの違いで。やっぱりこのマインドセットを変えないと日本企業が究極にスピードを高めるということはできなくて昔から言われているわけですよね日本企業は決断が遅いと、えー、とにかく動きが遅いってこれって別にハンコ社会が邪魔しているとかどうのこうのというのではなくてこのマインドセット失敗をよしとするマインドセットがやっぱり先進的な企業には備わっていて日本企業には備わっていないというのが一つの大きな要因だというふうに私は理解をしています。それでは、まあ、第1回目、先進グローバル消費財名から学ぶ3つのキーサクセスファクターの第1回目はこれぐらいにして、次回第2回目の要因、第2回目は2個目の要因についてお話をしたいと思います。それではまた皆さん次回お会いいたしましょう。